0: 前回に続いて、イザヤの祈りという題でですね、ご一緒に学ばせていただきたいとそう思います。15節からもう一度読ませていただきます。63章ですね、63章の15節。どうか天から見下ろしご覧ください。あなたの聖なる輝かしい見住まいから、あなたの熱心と力ある技はどこにあるのでしょう。私へのたぎる思いとれみをあなたは抑えておられるのですか。まことにあなたは私たちの父です。たとえアブラハムが私たちを知らず、イスラエルが私たちを認めなくても、主よ、あなたは私たちの父です。あなたの皆は常しえから私たちのあがない主。主よ、なぜあなたは私たちをあなたの道から迷い出させ、私たちの心を堅くなにして、あなたがあななたを恐れれくされるのですしもべたちあなたの譲りの地の部族のためにどうかお帰りくださいあなたの聖なる民がこの地を所有して間もなく私たちの敵はあなたの政治を踏みつけました私たちは常尻からあなたに支配されたこともなく皆で呼ばれたこともないもののようです。ここれが前回ご一緒に学ばせていただいたたた。だところでした本当に神様が私たちを顧みてくださるということそれはですねここにありましたように彼らは私のために大きな救いの憐れみのみ手をです、ね、伸ばしてくださったこの神に向かってイザヤが祈ったわけですが今日のです、ね、64章からもこれに引き続きイザヤがこのイスラエルのために祈ったということなんですけども皆さん祈りはどんな時になさいますかさまざまな必要を生じて感じてそれで祈るということが多いんではないかなと思うんですけども特にですねものすごく厳しい状況とかあまりにもでどうしていいかわからないというような困難に直面したときに祈りが皆さん出てきますか？正直言うとダメだっていうね。諦めの方がもう強くなってしまって祈る力がなくなってしまって、そういうことが結構あるんじゃないかなと思います。ある意味でこのイザヤの状況はそういう状況なんです。今までいろんなことを学んできました。これからこういうことがあるよ。とか。こんな厳しいことともあるよとかしかし将来においてはこんな素晴らしいこともあるよとかいろんな言葉を予言として語られてそれを聞いて受け取ってきたわけですけれども現実の問題はどういうことが起きているかといいますとユダヤはもううバビロによよってて滅ぼされようとしているってことです。それは神様から既に告げられていることですよね。それもある意味で仕方がないこと、どうして彼らは神をこう意味嫌いですね神に従わずに自分勝手なことを行っていったから、まあ、自業自得っていうんでしょうかそういう状況だからそれも仕方がないと思われるような状況のイスラルの民の民姿だったわけですね。彼らはバビロン保守だけではない実はこの予言されたことはですね、まあ、一番最初にアッシリエによって滅ぼされましたよね実際。次はバビロン保守でありますし元後70年ににははですすね全世界にイスラエルの民はもう散らされてしまいまいそして一番最後にはまたユダヤ人たちに迫害されることが記されているんですねアンティオコプス・エピファネツという人によって神殿にですね偶像生きにですね祀られたりそんなことが起きたんですが同じことが一番最後になって怒るというそういうことも記されているそれもある意味で仕方がないこういう中で実は祈祈祈ったりりが今日ののイザヤの祈りだってことこです私たちもどうしていいかわからない困難に陥ってですねそういう祈りが言葉が出てこなくなってしまうそういう時にこそこの祈りからご一緒に学ばせていただくことが大切なのかなそう思うんですね。もう一度、章1節から読まませていただきますあああなたが天を裂いて降りてこられると山々はあなたの見前で揺れ動きます日が芝に燃え尽き日が水を湧き立たせるようにあなたの皆はあなたの敵に知られ国々はあなたの見前で震えます予期しない恐ろしいことをあなたが行われる時あなたは降りてこられ山々はあなたの見前で揺れ動きます。こしえから聞いたこともなく、耳にしたこともなく、目で見たこともありません。あなた以外の神が自分を待ち望む者の,のためにこのようにするの。イザがヤがですね、このようなイスラエルのために祈るためにまず第一に祈ったと言いましょうか。確認したのはこの神は。大いなる神だどんなことでもできるまたしてくださる神だということですまあ、この御言葉の背景にあるのは一つにはですねモーゼが神様と出会ったときに前山が震えたとありますよ神が語られたときにそういう驚くべきですねことがありました誰がこのように民に神が直接語るというのはそんなことがありましたかってことですよねあるいはですね、この言葉の背景にはもう一つには63章の前半に「ですね、エドムから来るこの方は誰だろう」「ボツらからく真紅の衣を着ている方はその装いには意向があり大いなる力を持って進んでいく私は正義を持って語り救いをもたらす大いなるものなぜあなたの装いは赤く衣はぶどうみをするもののようなのですか」えー、こういう言葉が出てきますがこれは何のことかそれは神がついにイスラエルの敵を滅ぼされるその時の血のありさまですね悲惨さが記されているんですが要するに「イスラエルを守るるとといいいうことにつてて記されている神は一人の民をそしてその歩みをこのように目を留めておられてそしてそれをほったらかしにする方じゃないものすごいこともできるお方なんだ私たちがですねお祈りをする時にまず必要なことはそうだ私の神はこのことができる方なんだというです、ね、この信仰を持って祈らせていただくことはとても大切だと思います気休めに祈るんじゃないどうしても答えてほしいこの切なる願いがまずそうだこの方にはできるんだったというところに立たせていただく必要があると思いますね。このような祈りから始まる時に私の祈りは切なる祈りとなっていくことができるかと思います。そしてそれも私ののようなものにもにてくださる誰がこのようなことをです、ね、一人一人のためにあるいは一人,一人のために語りかけるだろうかそうだこの神様は本当に私たちを顧みてくださる方なんだ。このような思いが信仰が我のうちにも与えられたらとそう願います。そしてあなたは会ってくださいます。喜び、正義を行う者たち。彼らはあなたの道であなたを心に留めますとあります。神様は会ってくださる。そうですね。インマヌエルという言葉は神我らと共にあるという意味なんですけども、イエス様はそういうい存在になっってくださった。今や私たちはこの神様に会うことができるそういう恵み祝福の中に今置かれているわけですけどもしかしながら次の言葉を読むとうっとこういう思いになります何でしょうか実にあなたは激しく怒られました私たちはその道で久しく罪の中にいたのです私たちは救われるでしょうか私は皆汚れた者の,のようになりその義は不潔な衣のようです。私は皆木の葉のように枯れしかしあなたの皆を呼ぶ者はなく奮い立ってあなたにすがる者も,もいません。あなたは私たちから御顔を隠し私の咎によって私たちを弱められました。まずは神様会ってくださる私たちに顧みてくださる神様だ。ここのことを語るんですが、しかしながら同時にでもその神様が私たちに答えることができなくなっているいや神様は激しく怒られているこの状況を実は書くわけであります。同じ遺跡書の59章の中にこうあります。みよ主のの手が短くて救えないのではないい。ではそのの耳が遠くて聞こえないのではないではむしろあなた方のトガがあなた方とあなた方の神との仕切りとなりあなた方の罪がミカを隠させ聞いてくださらないようにしたのだ神様会ってくださるんだけど神を求めて神に従おうとする者に祝福を与えようとしてくださるわけだけどもイスラエルの民はそのように神を求める民とはならなかった。にありますように古いいたってあなたにすがるものはいません厳しい状況に置かれていながらも神様求めなさい祈りなさいと言ってくださっているのにもかかわらず彼らはそうしようとしなかったそれ冷えにどうしようもなく弱くなって今やバビロンによって征服されてしまうそういう悲しいつらいそういう状況がこの中に記されています。節のです、ね、表現はちょっと不思議な言葉ですね、私たちは皆汚れたもののようになりていいますがこの汚れというのはあの雷病ですねサラートと訳されていますがサラート、雷病にかかった人この人はですねどうするかもうユダヤではこれは神に呪われたものというそういう,うな意味合いがありまして自分が雷病にかかったとなるとですねもう群れから出されてそして人が自分に近づいていくと汚れたものと汚れたものとこう言わなきゃいけないんですねこの間のある時ちょっとですねふっとこうテレビつけたらたまたまですねベンハーの映画がねやってたんですね何かのことを見たらしいんですけどねその中にちょうどベンハーのお母さんや妹がその来病にかかってしまったその情景が出てましたもうそのベーハーがですねその親に会いに行こうとするんですが来ないで来ないでってですね自分たちは汚れたものだからもう完全に神から切り離された民から切り離された神の祝福や恵みを受けることができないそういうものだという感覚があったようでありますがまさしくそういう意味であります。私たたちははなれものののようににりさらにその義は不潔な衣のようですっていうんですが、これもですね。米印が書いてあるんで下の方を見てみますとですね。6節のところに月のもので汚れたって書いてあります。面白い表現ですね。要するに女性に月のも来るそのものによって汚れてしまった。汚れてしまった。そういうような私たちがどんなに純粋にどんなに良いことをして私は正しいなどと言っても、それは神の前には汚れた。ものだ。博愛趣味とか人道心とかありますけどもいろいろですね優しかったり愛らしく見えますけどももし私たちはそれを一皮剥くならばそんなものはです、ね、本当の愛とはかけ離れたものであることをきっと気づくと思うんですよね。いざとなったらば皆自分勝手であってそれは表面的なものであってそういうものでは神の前には通らないってことですよね。神のの前にははそういったものは汚れたもれ存在だこれで一体何が言い,たいんでしょうか以前は自分がどれほどにひどいものか救いようのないものかということを告白しているということなんですよ。私たちにはこの感覚が特に「りなし」と祈りにことをすることに自分の自分の正しさそんなもので神に近づこうとしてもちっとも神の前に出ることができない。私は待って神様、あなたの前に出ることができないようなそういうものですこの姿勢といいましょうか砕かれた心こそ神様に近づく神様に喜んでいただくそういう道だということを私たち知る必要があろうかと思いますね。先週も栗原先生がお話してくださった「修善人」と「パリ・サイ人をですね立派な行いをして毎週2度も断食して神様の前になすべきことはきちんとしている。まあ立派な人ですよそれに対してもう一人は主税人この酒税人というのはローマのに税金をお支払いするならばそれをローマがですねにちゃんと渡すならばたとえその規定の2倍取ろうが3倍取ろうが何にもこうと咎めなし、まあ、いかれば金持ちになりたい不正をしてでも金持ちになりたいと思う人は酒税人になるわけですよね。自分がやってきたことを考えるならああ私は神の前に出るようなことができるようなものじゃないということを痛く彼は感じている実際そういうことをやってきたことでありましょうですからもはや彼は幽霊人は手を挙げてこうやって祈ると言いますけれども彼は手を挙げることをせず自分の胸を叩きながらこんな罪人の私を憐れんでくださいとただそう祈ったわけでしょその時にイエス様が言言われたた葉は何だったでしょうか。どちらが義と認められて帰りましたかパリサイ人ではありませんいろんなことをきちんとやっている正しく思われるその人ではありませんそうではなくて自分の胸を叩きながらこんな罪人の私を。憐れんでくださいと祈った彼の祈りこそが神の前に届いたそして彼は義と認められて帰っていった私たち取り違えちゃいけないんですね自分たちがやっている良き行いが神様なりに通用するなんて思ってしまうことがあるんですが正直ましてもしそれが神様から出ていないならそんなものはほとんど価値のない上辺だけのそういうものであって神様はそういうところに目を留められないそれよりも砕かれた悔いた心を持って神の前に出るそのものこそが尊いんだ。イエス様は言われました私は哀れみは好むが生贄は好まない。こんだけの犠牲払ってますよ、こんだけのことをやっていますよ私はこんだけきちんとやっていますよ立派ですよそんなことを神様はちっとも求めてないし喜んでおられないそれよりも私は本当に罪人です本当にあなたの前に捧げるべきものもありませんと言って砕かれたその姿これこそが尊いんだ私たちは結構高ぶったものとなってしまってないでしょうかね。ももうどうどになならない雷病であるとかですねその汚れが飲んだその衣服であるとかですねそういう存在だっていうことですよそこまで自分の愚かさ醜さを本当に認めていくそこに主の前に立つ土台ができるってことなんですよね。神は大いなるお方と同時に私はその神の前に立つこともできないような穢れた醜いものですもしこのように私たちが心から告白することができたならばこの時に私はイゼヤに倣って本当に死の前に取りなすことができるものとなっていくことができるのではないかと思いますそして彼はどう祈ったでしょうか「えー、しかし今主よあなたは私たちの父です」。この言葉がキーワーワドですねしかしもし自分がそれほどにひどいものだそれほど醜いものだどうしようもないものだそう感じたらもうダメだめだどうしようもないとこう考えるしかないんじゃないでしょうかイスラエルのためを考えてももう彼らは神様から罰を受けて当然だそういう生き方をしてきたんだからこれで終わりだと思います。しかしかかはこ,こから祈り始めるわけですしかし何を読んでんでしょうか?「いますよあなたは私たちの父です」って言うんです皆さん。神様はこのイスラエルの民横暴ないろいろ右にも左にもそれていくそういうものだけども彼らを救い出した方あなたの民です。私たちはあなたは私たちの父です、とこう言うんです。皆さん、あなたはイエス・キリストご自分の救い主として信じられたでしょうか。ヨハネの手紙の1章12節にこんな言葉が記されています。ちょっと読ませていただきますが、ヨハネの福音書の1章の12節、1章の12節でありますが、しかしこの方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子供となる特権をお与たになった。イスラエルの民はまさしくアブラハムにあって神様が選び出した民でありますが私たちもまたイエス・キリストにあって神の子供とされた民なんですね。そしてイザヤは、はこれはあなたは私たちの父ですとこういうこの父という言葉は「あば父」っていう言葉これはですね一番親しみを込めた父ちゃんかですね父さんかその人にとって一番本当に近さを感じるそういう言葉ということができると思います。あなたにとって神様がそういうい方であるこの方は私たちに悪いことをしようとしているんじゃないんだ。とがやいろんなことの理由に,理由においてさまざまな苦しみや悲しみを通らせることがあるかもしれないけどもそれはあなた方をもっと良き道にまっすぐな道に祝福の道に導くためなんだとこう言ってくださっているこういうことじゃないだ,だからこそイザヤはここそ、であなたは、私のたちの父ですとこう言ったわけでありますさらには私たちは粘土です陶器師は何でも作ることができますまた作ったものを作り変えることもできるんですよねエリミエーションの中にその記事が載ってますけれども私たちは皆あなたの見ての技ですそうだたとえどんなものであったとしても神様それを崩したり作り直したりすることができるんだこのことに思いがいく時に次の言葉が出てくるんですね。主よどうか激しく怒らないでください。いつまでも戸郷を覚えていないでください。どうか今私たちが皆あなたの民であることに目を止めてください。神様は憐れみの方だそして常習政までもその巫女の十字架によって私たちを許された許さをとしておられるお方がこのことに心が向く時に「ああ主よ私たちの多くの罪を犯しました愚かなことをしました汚れたものですでも主よ」とその弱さや汚れを知っていてもなおそれで諦めるんじゃなくて前に進むことができるようになっていくわけですね。そうでなかったら私たちはもはや祈る力を失ってしままうんじゃないいかと思います私たちの神は因果応報でこれやったからああするそういう形じゃないんですそれを超える方なんですよ哀れみにすがっていくならばどこまでもどこまでも神様はここに応えようとしてくださっている神様はそういう方なんだこのことを私たちが知り始める時に祈りには大きな力が出てくるのではないかと思いますねヘブル書の11章の6節というところを読んでみたいと思いますヘブル人への手紙11章の6節でありますページが451ページ,ページヘブル人への手紙の11章の6節ですよろしいでしょうかそれではご一緒に読んでみたいと思います。3、はい。信仰がなければ神に喜ばれることはできません。神に近づくものは神がおられることと神がご自分を求めるものには報いてくださる方であることと信じなければならないのです。皆さんご存知でしたか神様を喜ばせるのは皆さんが正しいことをすることによってではないんですよ。正しいことをしないよりはいいかもしれないけども、それが喜びじゃなくて、信じてくれること、神様に信頼すること、これが神様を喜ばせるんです。人間もですね、ある意味で霊的な存在である神の形に作られましたから、少しこの思いがあると思いませんか。皆さんも本当に嬉しいのは自分に誰かが本当に信頼してくれた時何か立派なことをするよりもです、ね、本当に自分のことを信頼してくれている時私の心の中には結構喜びがあるんじゃないでしょうか。神様も同じなんです立派なことをすることよりもいや神様は慈しみ深い方なんだ神様は憐れみ深い方なんだ。神様はこんなところで私を見捨てる方じゃないそのように神様に迫ることを喜んでくださるんです皆さんですから実はこの祈りのあと65章66章に出てくるのはこのイザヤのある意味で祈りの結果と言いましょうか神様が永遠の祝福をですね約束する言葉がこの後に出てくるわけであります私たちが祈る祈りの土台それはこの方は憐れみ深い方だったんだということに思いが目が開かれていくそのことだなあということをぜひ覚えていただければとそう思います。その時に素直にどうか激しく怒らないでくださいとが覚えていないでください自分勝手のように見えるかもしれませんがこんな祈りが正直に素直に出せるようになってくるわけであります。そして十節以降はあなたの聖なる町は荒野となっています。シオンは荒野となり、エルサレムは荒れ果てています。私の聖なる美しい宮、私の先祖があなたを褒めたたえたその場所は火で焼かれ、私が宝としたところは全て廃墟となりました。主よ、それでもあなたはじっとこらえ黙っていて。私父をこここんなにに苦しめるるののですかここに記されているのは現実であります現実がどれだけ厳しいものかどれだけひどいものかそのことをつまびらかに神様に申し上げているわけでありますすでにあの美しい神の都エルサルムはなんと荒れ果ててしまっている聖なる美しい宮は廃墟となっている。褒めた,たえたあの場所は火で焼かれているもうどうしようもないじゃないですかというほどにひどい状態ですと神様に申し上げる皆さん私に必要なのは誰かにこのことを相談することじゃないんですよ本当の問題は神様こんな状況ですと神様に言うことです憐れみ深い神様に申し上げることです黙っているんですかじっとこらえている面白い表現ですよね。ほっとかれるんですかってあなたがすそぎ出してすそぎ出したくて祝福したくてしょうがないのにそれをとどめられるんですかそんなことしなくていいじゃないですかもっともっと祝福を与えてと本当にににに神様に大胆に求めるる学校でわけでありますさあ今日はイザヤの祈りから学ばせていただいています。第一はそうだこの方は本当にすごい方なんだ私の必要なものに本当に応えることができる方なんだ天を破ってくる方なんだ神様は世の終わりにはイスラエルの民のためにとんでもないことをするそのことが63章に記されていました神様私たちに良きものを備えてくださっている素晴らしいことをしようとしてくださっているそれをできるお方なんだしかしながら同時にその前に私はそういったものを受ける資格は全くない私は汚れたもの私が行うことはたとえそれが善に見えたとしても正しい義に見えたとしてもそれは汚れた衣もそういう状況だそんなところで神様に受け入れられるそんなものではない。でも、しかし主よ、何にすがってるんでしょうか。しかし主よ、今しよあなたは私たちの父です。父としての神様の憐れみにすがるんですよね。ここにはある意味で大いなる減り下りが謙遜があると思います。自分が何ををややっったたかにをやったかそんななことは関係ない。でも我らの神は憐れみ深い神だそのあなたのご性質によって憐れみによって主よ私たちをそのままにほっとかれるそんなことはないですよねってそういう思いがこの以降の祈りの言葉ということができると思います。そしして先ほど言いましたようにまさ神様はこの伊勢屋の祈りに応えて一旦は滅ぼされます。彼らが行った不信仰のゆえにあるいは悪の技のゆえに確かにバビロン発信をされました足ア,アに滅ぼされることもありました言語70年には全世界に散らされましたあるいは最近のことで言えばまさしくあのアウシュビッツですねあのことももう聖書神明期の28章の中にはそのことであろうと思われることがすでに記されています。彼らが神を神を求めなかったのに、彼らは自分で生きることさえおぼつかなくなるとこう書いてありますね。そういう状況が確かにあった。でも神様はそれで見捨てられたじゃないわけですよね。世の終わりにはもう一度彼らを元あった地に戻すと言われて、今私たちはその片鱗を見ることができますね。今はまだ完全に予言が成就したとこまだ行っていません。でも少なくとも人々があの地に帰ってきました。やがての日、彼らはもう一度信仰を持つようになります。同じように、今私たちはいろんな困難や試練や問題があるかもしれませんけれども、でも神様はそこにご自身の技をなさろうとしている。哀れは憐み深い父としてあなたに望もうとしているこの神様は腹たがよじれるような思いで私たちを見てくださっているとなんですよ。その神様にに大胆に近づいていてきたいと思うんですねそしてイザヤ書の61章の十節というところをちょっと読みたいんですが。ここには神様が与えようとしてくださっているやはり穢れた衣のようなものではなくて本物の良きものを与えようとしてくださっていることがここでわかります10節のところでありますがお読みします私は主にあって大いに楽しみ私の魂も私の神にあって喜ぶ主が私に救いの衣を着せ正義の街灯をまとわせ花婿のように栄冠をかぶらせ花嫁のように宝玉で飾ってくださるからだ私たちが精一杯やっても正直言ってそれは神様の前には全く足らないものでありますが一方神様が私たちにくださろうとしているものは本当に純粋な本当に素晴らしい豊かな命。あるというこういうお約束でありますそれ,はそれはどのようにして与えられたんですか先ほど読みましたねイエスを神の御子と信じる者救い主と信じる者は神の子供とされる特権をお与えになったとあります難しいことじゃないんです本当に素直にイエス様に信頼してそしてイエス様を救い主として信じるそのものには神の命が宿ってそれは本当に楽しく本当に喜ぶ救いの衣を着せていただくことができるしそこには正義の街灯花嫁に栄冠そして宝玉で飾ってくださるこういう素晴らしいものいつ与えられるんですか私たちがどんな意味をしていようともイエス様が再びこの世に下られるその時には私が皆この栄光の中に招き入れられてこの栄光の中にですね主のもとに行くことができるようになるわけですあ,あ私たちもだからこそこの神様にもっと祈っていきたいルカの福音書の中にはですね私たちに祈りなさいと。もっと祈り続けなさいと記されています。諦めないで祈りなさいとか。どうしてですか。それは主は憐れみ深いからなんです。ある人がですね、こんな本を書きましたね。天国にはね、行く行く先に不明のあのなていうんでしょうか。ものがですね、たくさん溜まってるっていうんです。ある時までは求めるんです私たち。でもあダメだ、もうダメに。きっうないわって諦めちゃうんですそうすると神様がいよいよ送ろうと思ったその時に「あれもう信仰がないね送り先がないね」ってだからもう天国にですねそういうものがいっぱいだってこう言うんですよね。私たちは哀れみ深い神様だということをしっかりと覚えて諦めないで大胆にですね祈っていきたいそう思うんですね一人のですね。ま伝道者と言いましょう。その人が日本で伝道をするにあたってですね。神様からこのテレビ伝導っていうのをですね。示された人がいたんですね。当時テレビ伝道って言ってもお金がかかるんですよね。ものすごいお金がかかります。でも、きっとこれは神の御心だから、神様がその必要は全部満たしてくださると信じて、そして立ち上がったんです。ところが契約の日。神様はきっと満たしてくださると信じていったのにもう確かその前日だと思うんですがその日になってもですねまだ満たされてないんですねその時に彼自身が言ってなんか自分の子供の前に行ってですね「お父さんもうだめだもうボロボロだ破産者だ」ってですねこんなことを泣きながら言ってた覚えがあるそうですね。でもその日ですね一人の夫人がですね訪ねてきてちょっとご相談したいんですって。でその人がですねもう正直言いますとそんな相談を受けるような気持ち慎重じゃなかったんですけどもまあとにかく来たんだからと言ってその受け止めてお話を聞いてそしてお帰りになろうとしたんですがその時にあの「すみません今日はありがとうございましたあのこれをどうぞ受け取ってください」と言ってですね帰っていくんですがもう古びたですね正直きれいな素敵なものとは全然違うそういうバッグからですね結構確か新聞地に進んだものだったよするんですけどもそれを持ってきたんですねその期日までに必要なお金が何だったかって言います明日までに必要なお金が、ね、1,000 万必要だったんです皆さん。でも今懐にはゼロなんですよ。誰がこれをですね満たしてくれるだろうか。でもその人が置いてったそのものを開けてみたらそこにはなんとですね 1,000 万というお金がそこに置かれていた見ず知らずの人ですよね。ありえない。彼は自分の不信仰を悔い改めたんだ神の御子なら確かに神様がなさるはずなのにそのことを疑ってしまったとこう言ってましたけれども神様は私たちもこの神を信頼して歩むことを喜んんででくださるんです信仰がなければ神を喜ばせることはできないそんな今言ったような極端なことじゃなくても小さなことにおいてまず神様に信頼して神様は憐れみ深いからだと信じてこの神様と共に歩む生き方をですね共にしていただきその時にまた私たちはあの友のためにもこの人のためにもあ,あ無理じゃないきっと。われ深い神様は答えてくださるだろう、そう信じて祈っていく力が出てくるんじゃないでしょうかね。イザヤは、最後、イザヤ書の最後をこうして祈りと、そしてその恵みを体験するところで終わらせているんですね。私たちも本当に神は生きておられて、われ深い方だと、そのことを味わい知っていく歩みとならせていただけたらと思います。お祈りをいたたします天皇とおさま私たちには本当に神の言葉をそのままに受け止め信じるそういう思いが本当に少なく思いますいや無理だダメに決まっている神様この世の考え方が私の中に色濃く入ってしまっているからですでも師匠あなたは信仰を喜んでくださるとありますどうぞ私たちが神の憐れみにすかる自分の力や自分の熱心ではなくてただ主の憐れみの豊かさ大きさの上にこんな私をも哀れんでくださいと大胆に出ていくことができますように私を自分がどうにもならないものであるからこそこのような道が開かれたのだとこの恵み自分が自分の力ではどうにも救いようのないものだというその自覚とともにあなたの前に出させてくださいますようにそうしてあなたの恵みをいっぱいに味わうお一人お一人とさせてください音程に祈りますイエスキリストの皆によって祈りますアーメンもうしばらくご一緒に祈りましょう